0: Vi har precis skakat det? surprised, mother... Känner du dig redo, Joakim? Det gör jag. Härligt. Verkligen. Hur är du först och främst? Kul att du vill göra det här. Det. Ja, som jag sa till dig tidigare, liksom. Jag blev tipsad om dig. Eh, och. Eh, Just det här med att du har gjort Biggest Loser. Du, som du kommer in och för dörren och säger att ja, det är så mycket nu. Du har, det är mycket som händer. Eh, känns som en jättefin individ. Eh, energisk. Och att du tackar ja, det var så här bara, ja, nu kör vi. så Men Jag det, är jätteglad att få komma hit. Så, så att det känns väldigt roligt att få, att få äh, ha ett öppet samtal med dig. Mm. Men för dem som inte vet vem Joakim är. Vem är du? Oj, vilken svår fråga. Amen, jag
1: brukar väl säga... Så här, min ålder är 29 år. Kommer från Tornedalen ursprungligen. En liten by som heter Född Födde uppvuxen där. Flyttade hemifrån ganska tidigt. Kom till Luleå när jag var 16. och Flyttade själv hit för, för att gå gymnasium. Ja, gillar musik jätte, jättemycket. Okay. Eh, utövar inte någon musik. Men gillar konserter. Och, menar, bästa dagen för mig varje vecka. Det är fredag när det har släppts ny musik. Och liksom bevaka nya låtsläpp. Jag såg att du hade nyss varit på Beyoncé Ja, det stämmer Hur var det? Det var inte lika bra som 2016 När jag såg henne första gången För den här konserten var mycket mer visuell Det var väldigt mycket som hände hela tiden Och jag då som har Ibland lite svårt att fokusera. Fokuserade nog mer på vad som hände på scenen. När de scenteknikerna rullade bort diskokulorna eller dansarna sprang upp och ner. <laughs> än att fokusera på konserten. Men sen är hon ju jätte, jättebra. Det är inte frågan om det. Men det hände lite för mycket under tre timmar. Oh, gärna. Vi. Körde hon tre timmar? <laughs> ja. Åh
0: oh, jäkla.
1: Första kvällen på liksom turnén. Så att det var ju extra allt. De har kortat ner den lite efteråt som jag har förstått det.
0: Okej. Okay. Men vad jag såg i... Det poppar ju upp i sociala medier. Hon var lite kritisk mot publiken. Såg du det?
1: Ja, jag har sett det på TikTok också. att Sverige ja. har fått lite stryk för att man inte sjöng med tillräckligt högt eller dansade tillräckligt mycket. Mm. Men jag tror att det handlar om att vi svenskar är lite lagda.
0: <laughs> Sitter
1: ner när man ska sitta ner. Sittplats är ju sittplats.
0: Mm. Ja, precis. Jag kan lägga till också bara för er som lyssnar. Om ni hör typ att någon klipper gräset eller blåser med någonting eller kör traktor... Så verkar de ha gårdsarbete just nu ute på gården. Ja. Så i så fall ursäkta jag för det. Men nu ska vi spela in den här podden <laughs> i alla fall så ni får leva med det. Nej men just när du säger det här att man ska sitta ner när man är på konsert. Det är så typiskt Sverige. Mm. Jag har varit utomlands också på konsert. Och en, jag kan ta ett exempel. bara nu när Jag, jag var på Metallica på Lviv för några år sedan. Och du vet när man har en favoritlåt och man har sitt plats. Mm. Och man vill bara stå upp då vill man ju bara stå upp. Men brukar
1: liksom, du göra det då? Ställer du dig? Ja,
0: ja, för att man har tagit några drinkar innan. Du vet, man är lite full, man är lite lullig, man är glad, man är hög på musiken mm. och på eh, atmosfären. Så just den här Metallica-konserten hade jag väldigt eh, arga. Jag tror att jag gjorde mina grannar ganska arga, så det kom ju flasker, raglandes Oj. i bakhuvud på mig. Så att då förstod jag ju att, all right, bara sitta jag brukar då alltid stå upp ja, När, det, kom, när det, det kommer en bra låt Då ställer jag mig upp Men jag
1: har inte hittills fått några klagomål Men du... några kompisar som satt längre bort Fick ja. liksom tillsägelser att sitta ner Så, ja.
0: men, men Vad är vad, ska vi säga? vad är regeln? Finns det ens en regel? Eller jag tycker det inte
1: det alltså För mig handlar sittplats om att jag är ganska bekväm Jag vill ha mitt space jag vill inte stå och trängas med andra personer. Mm. Och det är ganska skönt att sitta ner när det kommer en lugn låt eller en låt man inte kan eller som inte kanske är lika, pop, lika poppig.
0: Liksom. Mm. Så jag tycker man får göra som man vill. Ja. ja, men då så. Då kanske man bara får leva med de där flaskorna ja. i bakhuvudet. Och jag är, så, jag är bara 70. Alltså har jag ståplats? Jag ser inte ett smack. Nej. Så jag kan inte ha folk som säger Men varför tar du stå ståplats? Mm. Va, testa vara så här kort då <laughs> så ja. att jag tar ofta sitt plats just för att ja men det bästa siktet ja, och sen får man väl jag tycker att man borde få leva sig med i musiken mm. men ja men Queen B i alla fall var hon i Sverige första gången när du såg henne eller då 2016 ja det var i det var Sverige också Sverige. Okay. har du några mer stora artister som du har sett eller planerar att se
1: ja jag vet inte vad jag vill se framöver. Eh, Harry Styles skulle vara kul. Mm. Men jag skulle säga att den absolut bästa konsertupplevelsen det är Robin som jag såg 2018. var det, om jag inte missminner mig. Då vann jag, eh, tre kompisar vann eh, såna här Secret Gig-biljetter via Red Bull. Vi tävlade i en hel månad och sen så fick vi biljetter dit. Okay. Och det var så mäktigt för det var liksom 500 personer som hade tävlat och vunnit biljetter och verkligen gett sitt allt och fick ta med plus en. Alltså vi var tusen personer totalt som såg henne och fick åka så här båt en och en halv timme till hemligt ställe och liksom kommit fram till Archipelag i Stockholm mm. som är ett konstmuseum och vet inte vad som väntar oss. och Sen hade hon släppt sitt nya album på fredagen och det här var på lördagen. Och alla kunde alla låta Nej. redan. Alltså för att det är hardcore fans. Så att det, var,
0: det var en riktigt mäktig konsertupplevelse. Det kan jag tänka mig. Och så när det visade så där slutet sällskap typ. Ja. Säkert ett jäkla trycken. Mm. Tänk att alltså, Robin är. Det är bland det största vi har i svensk musik. Mm. Och genom tiderna. Verkligen. Vet, hon har turnerat med Madonna. Och har världshittar. Hela tiden känns det mm. som. Jag
1: väntar ju bara på ny musik Jag tror att det kommer under året Jag är riktigt hardcore fan När det kommer till Robin
0: okay. mm. Men har du någon sån här favorit, Favoritartist Eller musikgenre som du Är uh, ditt go to ja, men Jag är ganska blandad i min musikstil, liksom Vad jag lyssnar på så
1: eh, Skulle väl inte säga Jag lyssnar nog på allt utom rock Rock är det jag har lite okay. svårt för eh, men fastnar ganska mycket på svensk pop, liksom. Mm. Mycket Veronica Maddjuska Lindros, den gengen typ. Mm.
0: Då får jag, får jag visa dig den här. Se, känner du igen den här damen?
1: Ah. Känner
0: den? Ja. Känner du Veronica, ja. Fan vad nice. Det säger man. Jag, jag tror inte hon vet om att jag har den. Men ibland så här, jag har jag lust att bara skicka en bild av Veronica. Men Veronica, är det lugnt om jag har den här på armen? <laughs> hon såg lite yngre ut. Ja. Är det...
1: Typ när hon debuterade Dumpa mig i tiden. Det kan vara...
0: Eller Satan i gatan? Det kan vara runt den tiden. Ja. för Den här satueringen är cirka... Den är nog 5-6 år gammal. Ja.
1: Satan i gatan tycker jag ju är ett av de bästa svenska albumen någonsin. Mm.
0: Det är bra. Och något som just Veronica som tyckte var så jäkla... Eh, Paffigt. Det när hon när hon slog med 17 mm. 17 år. Det albumet man hör liksom söderkänslan söder i mm. typ varenda låt. Och. Ah, det var också någonting. Det, det, när kom det? Typ 2010, 8, 9 2019 däromkring?
1: Ja. Ah. Nej, det måste vara före 2010. För jag flyttade till Luleå 2010 och vinnaren är kom innan. Okej. Okay. Ja. Ah.
0: Mm. Ja men typ 2008-2009 ja. säkert då. Jag minns att det var liksom det enda som spelades ja. Och speciellt sen Det är sommar, det är bara Veronica mm. Överallt oh Shit, vad är den här, här tjejen som hon kommer nu? <laughs> hon är så jävla bra Hon är grym faktiskt, har du sett henne live? Mm. Jag har sett henne live Ganska många gånger Jag vet inte hur många gånger Okej, okay. ja. men det är en sån där artist som <clears throat> Som liksom Keep going, du, om hon är i lule så kommer du gå och kolla Ja, absolut ja man har också något sånt där Det är så roligt att du säger just att du inte faller för rock. Jag åker nu i helgen och kollar Ramstein för nionde gången. <laughs> så, men alla gillar ju olika. Ja. Och jag tänker att man har det här bandet. Man har ett visst antal band som man faktiskt följer alltså hardcore. Mm. Coldplay är också ett band ja. som, som jag åker nu och ser för fjärde gången i sommar. Det har jag ju hört ska vara en riktigt mäktig upplevelse. Det, det är som en stor um, kärleksfest. Ja.
1: Mycket liksom pyro och mycket mycket färg har jag sett. Ja,
0: och positiv känsla. Ja. Ja, men de skulle jag
1: kunna tänka mig att se också. Mm.
0: De spelar ju fyra, fyra kvällar på Ullevisom.
1: Fyra kvällar, shit
0: alltså. <laughs> så att, ifall du inte ja. har något planerat så kanske du har... Men... Um, Oh, vad roligt. Musik är alltid det så här. Det kan jag prata om i timmar. Ja, jag med. Va, låt älskar. oss dela
1: musikintresset.
0: <laughs> du sa att du också att du är från Lombolo. Ja. Uppe i, i Uppe Lapplandia. i norra, liksom. <clears throat> Hur långt är det från Kiruna, jag som är från Kiruna? Oj.
1: Alltså, Korpis ligger ju lite mer mot gränsen mot Finland. Så att mm. det är nog... Okay, det kanske 30 inte är så, mil någonting, tror jag. Är äh, alltså vet du vars Pajala ligger? Jo. Ja. Ja, Corpus ligger ju i Pajala kommun. Just
0: det. Så det okej. Okay.
1: Mm. Ja, precis. Så att om, om du åker från Lule upp till Kiruna så är det ju raka vägen liksom. Mm. Men Corpus blir ju också liksom typ lika långt som det är från Lule upp okay. till Kiruna. Ja. Just för att det ligger mer inåt eller vad man ska säga. Hur var det att växa upp där? Ja, men det är alltså ganska blandat. Alltså så här, den miljön, alltså så här, närhet till naturen och sånt- är väl ganska fantastiskt. Liksom. Mm. Sen har jag ju aldrig varit en person- som har varit jättemycket ute och så- men jag uppskattar det så här i efterhand. Liksom, att, ja, men jag kunde ha en ganska stor frihet. Jag kunde röra mig hur jag ville. Jag kunde vara med kompisar. Liksom komma och gå lite hur man ville. Man ringde ju aldrig- till någon, liksom, man knackar bara på hej, vill du leka? Liksom.
0: Det där saknar man,
1: ja. lite grann. Ja, men, och, ja, men just det där att det fanns inte så mycket regler för vad man skulle göra eller fick göra utan vi var ute och lekte jag tror att det kanske är annat nu liksom med, ja, med telefoner och paddor och ja, allt vad barnen växer upp med nu men i alla fall då så var det väldigt mycket liksom. man var ute och byggde snögråttor och
0: <laughs> hade det roligt liksom kan du känna att du är på något sätt tacksam över att vi slapp växa upp utan telefoner och sociala medier? Ja. Så här
1: i efterhand så ja. Alltså. där och då, alltså så här, när man jämför idag. Det, det finns ju jättemycket fördelar tycker jag liksom med sociala medier och liksom ja, men, telefoner och så. Men att, att veta vad som fanns innan. Jag tycker att det är tråkigt att, att folk eller barn som
0: växer upp nu inte får ta del av det på samma sätt. Mm. För det är en ganska stor skillnad. Till exempel bara att, men nu ska jag vara med en kompis. Och då sprang man bara över ja. och bara öppna dörren. Hallå, är någon hemma? <laughs> nu är man ju typ ett creep om man gör det. Ja. Eller? Jag vet jo. Inte. Det är ju lite mer så här um, inskränkning på... Men hallå, det här är vårt. hem. Man ska boka in liksom, med Man måste en, bok. eller ringa för det. Liksom. Man kan inte bara kliva på. Ja. Och, och sen när du är 16 och flyttar du för att gå gymnasium här i Luleå. Mm. Vad gick du då? Jag gick med i det gymnasiet. Okay. Jag skulle bli fotograf för tanken. Okej. Okay. Ja. Och då var Luleå som ett självklart val Eller var det för att det var närmast? Eller?
1: Nej, men för mig så var det ganska mycket att jag skulle, ville bort från Corpylon. Alltså, jag kände att jag har inte en plats där. Eh, mm. Jag stack ut ganska mycket eh, på alla möjliga sätt. Och liksom hade inte så mycket kompisar. Eh, det var ganska tungt liksom. Eh, alltså som barn så var det ganska enkelt att växa upp där. Liksom. Men direkt. Liksom man kommer i den här åldern där vars man börjar döma ut folk efter mm. hur man är och ja med sätta folk i kategorier så blev jag ju ganska utsatt och därför valde jag att flytta så fort jag bara hade chansen. och Då sökte jag efter ett gymnasium som inte skulle finnas inom eh, fyrkanten, tror jag de kallar det. Alltså ett samarbete fanns det mellan liksom Pajala, och mm. Kiruna. Så fanns gymnasieprogrammet inom den liksom formationen så var man tvungen att... Ha det i första hand Just Så då sökte jag med det programmet för att slippa Plus att det var det enda jag
0: ville gå På vilket sätt När du säger att du var varit utsatt Och att du stack ut vad Vill du utveckla dig På vilket sätt eh, kände du Att du inte hör hemma där Men Jag skulle väl Säga att
1: jag har väl Alltid varit queer eh, Som jag tycker är ett ganska bra begrepp På liksom, jag menar hbtqi-personer alla kanske inte vill definiera sig som queer Men jag gör det liksom För att jag tycker att jag alltid har på något sätt Brytit mot normen Alltså heteronormen Eller alla normer egentligen eh, Sen har jag själv aldrig kunnat sätta ord på det Förrän jag blev äldre Men liksom, när jag växte upp så var det liksom Spice Girls som gällde Det var ingen sport, jag hade nästan bara tjejkompisar Jag eh, liksom musik Och ja, men, sjöng i kör Och ja, men, alltså, bröt egentligen mot alla Normer som fanns i Tornedalen. Om hur en pojke ska liksom växa upp. Och då får man betala ett ganska högt pris. Eh, särskilt på en sån liten ort. Liksom. Det är, vi var hundra elever på skolan. Från liksom dagis upp till nian. Så att det är en ganska liten skola. Och att då var en person som sticker ut. Det, det blir ganska tydligt då.
0: Hur var klimatet runt om? Jag, menar, jag som är från Kiruna- och, och vi, vi är från Lappland, båda två. Det är ett ganska hårt klimat. Mm. Alltså liksom, bara för att jag börjar ha vax i håret, typ på högstadiet, så vart man kallad. Och där är bögen, du mm. vet sådär. Så att det känns som att det är ganska hårt om man sticker ut. Mm. Ja, men det var
1: väldigt hårt, just för att det är ganska eh, snäva, liksom ideal om hur en person ska vara. Eh. Man ska liksom klä sig på ett visst sätt, man ska ha ett visst antal intressen och, ja men man ska vara väldigt maskulin om man är född som pojke. Liksom. Och att då sticka ut så blir det ganska tydligt att man, att man sticker ut helt enkelt. Plus att i, i tonedalen så finns det en väckelserörelse som heter Lästadianismen som är en förgrening till eh, kristendomen. och liksom, Jag har inget problem med liksom vad människor tror på. Det, jag tycker att det är fint och kan vara ganska avundsjuk ibland på folk som har en tro. Eh, för att jag själv tror inte jättemycket. Jag tror på ett liv efter döden. Men eh, i övrigt så tror jag inte jättemycket. Och skulle vilja göra det. Men jag tycker att det blir problematiskt när, när oavsett vilken religion det är att man säger att det livet som du väljer att leva, det är synd att liksom din sexuella läggning är en synd vem är du då att avgöra vilken synd som är vad? Alltså, mm. för att, Om vi tar Bibeln som exempel det finns ganska många saker som är synd till exempel att äta skaldjur mm. men de äter skaldjur varför äter du skaldjur? Det är en synd mm. alltså vill, vem är du att döma vilken synd som väger tyngst? Mm. Jag gör inte det jag välkomnar alla men det var otroligt hårt att växa upp och liksom hela tiden få veta att även fast jag inte var troende liksom att veta liksom att de ser det som en synd och jag menar, när man är liten liksom och inte riktigt vet vad man ska tro på så kan man ju vara så här, undra om Gud finns och så får veta hela tiden att mitt sätt att leva på är synd. Plus att det var de som var alltså de personerna från väckelserörelsen tyckte jag var hårdast i sin fargång mot mig.
0: Fick du under den här tiden något stöd eller någon uppbackning på hur du faktiskt varit behandlad?
1: Alltså jag skulle vilja säga nej. Jag tycker inte att skolan tog sitt ansvar. Jag har fått höra i efterhand av en lärarassistent som... Hon är inte jättemånga år äldre än mig så träffades vi på en fest i vuxen ålder. Och så sa hon att... Att de satt i personalrummet liksom, alla vuxna på skolan och pratade om hur man skulle kunna hjälpa mig. Och Jag tycker att det är ett ganska tydligt exempel på att man som lärare inte riktigt visste vad man skulle göra och därför tycker jag att det är så viktigt med hbtqi-kunskap bland lärare och därför förespråkar det det liksom, att För att idag på lärarprogrammet får man inte lära sig jättemycket tycker jag om det. Och därför tycker jag att man ska ta in expertorganisationer som typ RFSL. Att föreläsa och prata om de frågorna. För att det handlar ju faktiskt om att att behandla alla elever lika. Och veta hur man ska bemöta. Så att det tycker jag absolut inte att man gjorde i skolan jag växte upp i. Plus att jag för typ ett år sedan sprang på min gamla rektor- Eh, och då hade jag uttalat mig i någon artikel och sagt att min rektor gjorde inte någonting för mig. För det är min upplevelse. Eh, I alla fall då säger min rekt- gamla rektor att får jag byta några ord med dig? Och så säger hon att hon är jätteledsen över att hon har läst in någon artikel. Att jag har sagt att hon inte gjorde någonting för mig. För att det är ju inte sant. Okay. Att jag gjorde ju allt för dig. Eh, och... Det det var ett så märkligt samtal hur man kan skuldbelägga en 15-åring. För hon var så här, ja men när du var 15 så var du ju elak mot en annan flicka. Och jag var så här, men snälla. Jag var 15 år. Du kan liksom inte, alltså du var vuxen. Du var den vuxna i rummet. Du måste ju liksom hjälpa alla elever. Du kan inte slänga skuld på mig. Och dessutom i vuxen ålder komma liksom nu och säga att jag är elak för att jag inte tycker att hon gjorde tillräckligt. Mm. Det måste man som gammal rektor kunna ta.
0: Som du säger också, det här är ju din upplevelse. Mm. Det är ju egentligen inte om att ha rätt och ha fel. Nej. Du upplevde en orättvisa. Och då måste du få tycka det. Och sen att, att hon tar det så personligt. Mm.
1: Men jag, det är, ju alltså hon tar det personligt för att hon vet att det finns en sanning i det. Mm. Eh, mm. Annars skulle man inte reagera på det Just sättet. Det. Alltså för att om, om jag skulle sammanställa all tid som jag suttit hos rektorn när jag växte upp så skulle det säkert bli en hel arbetsvecka. Alltså jag har suttit där i timtals för att få hjälp och jag sökt stöd där. Direkt liksom det var jobbigt. Mm. Eh, jag hade till och med lärare som behandlade mig illa. Liksom. En lärare som tog styrptag och hon liksom, försvarade honom. Eh, och han fick liksom, ingen varning eller någonting. Han fick jobba kvar. Och det är liksom så här, så här i vuxen ålder liksom, att tänka tillbaka på det, liksom, det är så fruktansvärt att man ska som barn behöver gå igenom sådana saker och att ingen vuxen liksom ordentligt
0: reagerade. Varför skulle när lärare också gå in och behandla dig så, så illa, gör de det här befogat eller känner de att, eller är de typ en del av den här makten mot dig för att du är som du är?
1: Jag tror att det handlar mycket om att man inte riktigt visste hur man ska, ska göra. Man har, saknar kunskapen helt enkelt. Mm. Och allt främmande är läskigt att ta i på något sätt. För mig vet veteligen så... Alltså, det är ju svårt också att säga, men jag har nog inte träffat en annan queer-person från Corpelombo. Eller en person. ja, okay. Men som inte var särskilt öppen eller stack ut på samma sätt, tror jag. Mm. Sen kan jag inte prata om den personens upplevelse. Men
0: är det en yngre person? Än en, äldre. en äldre. Ja. Okay.
1: Men vi, var, alltså, det, vi är inte många som har varit queera där. Liksom. Som har stuckit ut. Jag är nog den som skulle... Alltså jag tror ändå att jag är den som har stuckit ut mest.
0: Mm-hmm. <hör> har, du, har du fått höra nu i efterhand eh, liksom med, med din öppenhet och med din genuina sida att du faktiskt har hjälpt folk Som kommer därifrån och känner att de också inte riktigt är som de andra. Har du fått höra någonting där att du har hjälpt dem bara genom att du är du och varit öppen? Inte därifrån
1: specifikt. Jag har inte så mycket kontakt med personer från Tånedalen. När jag väl åker upp dit så är det för att hälsa på min pappa eller min mormor och moster. Men annars... Så försöker jag liksom hålla mig undan. Men jag var upp förra året på Dalen Pride. Första gången. Liksom, och det var Pajala Marknad också. Det var första gången jag åkte upp dit sen jag var 15. Och jag var jätte, nervös att åka upp dit. Liksom. Men att se liksom att det finns en Pride-rörelse som går att arbeta med där uppe. Och liksom att få tåga längs fram i det här tåget. Betydde jättemycket. Men jag har nog inte fått någon liksom kommentarer så därifrån att jag har gjort skillnad för någon så. Mm. Jag tror jag vet att vi gör skillnad mm. som organisation i alla fall.
0: Har du fått höra då mer utifrån inte just specifikt korpis utan runt om. Ja,
1: jag får alltså. Särskilt sen Big så har min inkorg varit full, liksom med bara kärlek. Mm. Och framförallt, jag och Justelin pratade i BigGluser om. HBTQI-frågor och den kampen. Och då fick jag ett meddelande från en ung tjej som tackade jättemycket. och Som tyckte att det var så fint att vi pratar om det här. Och att hon behöver liksom vuxna förebilder. För att hennes föräldrar i sin tur inte stöttar henne. Och det,
0: det tyckte jag var jättefint. Att man på något sätt ändå kan hjälpa någon. Det där är, är en grej som som jag kan tycka är viktigt att prata om just som <kör> jag har en tioårig dotter mm. och får man frågan men vad gör du om, om ditt barn blir eh, liksom eh, eh, homo eller ja, men något av eh, liksom det är annorlunda om man mm. får säga så och det är så här: så, som förälder vill jag säga att det är helt okej okay. jag ska ju finnas där som en stöttning, en support det värsta jag kan göra att stötta bort mitt barn för att den är som den vill vara. Och ja, som sagt, jag tycker att det är så här. Kan vi våga prata om det. För det är ganska viktigt för det är våra barn som är vår framtid. Mm. Och då är det upp till oss som föräldrar att vara den stöttningen. Oavsett vilket val barnet väljer att göra. Mm. Men, um... Nej,
1: men jag förstår faktiskt inte hur man liksom så här. Kan låta rädsla och okunskap liksom förstöra sin familj. liksom att man hellre väljer att vända ryggen mot sin familjemmedlemm att liksom embrasar liksom det facto att den här personen har valt att leva sitt liv på ett visst sätt.
0: Mm. Jag tycker att det är jättemärkligt. Ja. Men är det här. Det känns som att just det här med. HBTQ och alla de här rörelserna Det har ju kommit Det känns som att det har blomstrat fort de senaste åren Du får rätta mig om jag har fel Men det kanske inte har funnits så länge Just de här rörelserna, eller har det det?
1: Ja men Pride-rörelsen är ju ganska gammal Den har ju funnits sedan 50-talet tror jag, det började blomstra upp Och 70-talet var ju verkligen stort När det kommer till HBTQ-rättigheter Sen Alltså jag är inte jätteduktig på historia och årtal och sådär Men sen någonstans runt 80-talet när AIDS-pandemin liksom kom Eller epidemin eller vad det var Då backar man ganska mycket i de här frågorna igen I och med att det blev liksom, men, bögarnas fel och liksom. okay. mm. Så det har ju tagit tid sen att, att bygga upp det Men man hade kommit ganska långt mm. innan liksom den men, epidemin Eh, och sen nu då igen så skulle jag väl säga med den digitala världen och Youtube och, och så så tycker jag på något sätt att det har fått en chuss igen liksom kring framförallt transfrågorna mm. eh, jag tycker att många pratar om det på det sättet att ja, våra, liksom att, att de här frågorna gör att ja, men typ att det smittar av sig men det är inte det det handlar om utan vi Genom att prata om det så hjälper man ju fler att våga sätta ord och kanske våga upptäcka saker tidigare. Hade jag kunnat sätta ord på vem jag var redan som sexåring och fått veta och sett filmer och fått veta i skolan och prata om de här sakerna. Då kanske jag hade kommit ut redan då. För jag har ju alltid vetat att jag är i väg. Alltså jag har alltid vetat det. Men jag har inte kunnat sätta ord på det och inte vågat. Hade jag då fått det hemifrån tidigare så hade jag nog gjort det. Och jag tror att det är det som håller på att hända. Att vi förskjuter liksom. Eh, jag menar, att istället för att folk ska komma ut liksom i vuxen ålder så kommer folk ut tidigare för att man vågar. För att det finns en helt annan typ av öppenhet. Mm. Men sen också, om man tittar liksom på världsläget så backar vi ju ganska mycket i våra rättigheter. Polen och ungen och Ja, men länder som ändå ligger ganska nära Sverige backar liksom när det kommer till HBTQI-rättigheter och jag är rädd att Sverige är på väg åt samma håll liksom eh, för att vi Känns har... det som det? Är. Ja men framförallt för att vi har en regering som tar hjälp av SD eh, utan att pra... alltså jag tycker det är skittråkigt att prata om politik men eh, jag tycker ändå att det är viktigt att belysa det liksom att SD är emot våra frågor eh, det är därför man liksom pratar om dragqueens på ett nedvärderande sätt och man pratar om prideflaggor som en, som en farlig symbol liksom, som inte borde få visas i kommunen. Liksom. Man går ganska hårt åt hbtqi-rörelsen och det är för att man inte tycker att våra frågor är viktiga och för att man tycker att, att vi ska tystas. Eh, och det, det tycker jag är läskigt För att de sitter tillsammans med, reg- Alltså de sitter inte i regering Men de sitter som ett samarbetsparti mm. eh, Och jag är rädd att de ska ta våra rättigheter
0: mm. Okej okay. Som du säger också <clears throat> Det här med att man inte vill att prata politik Jag lyfter aldrig egentligen politik i, spe, i Speciellt i podden Just Nej. för att det, det kan vara väldigt känsligt mm. och, och liksom Jag vill inte sitta och döma dig På grund av din politiska läggning Så jag tycker Nej. inte att Eh, oavsett vad du tycker och känner Så ser jag Joakim som en mm. människa Så att, det är därför jag håller borta politik Men, men eh, det är fint att du vill i alla fall Att du, att du vågar säga som, som du tycker Och, och, och liksom din, dina upplevelser och, och jag är ju för att Oavsett vem du är så ska du få vara vem du vill Mm det, det liksom. ja, men, och det tycker jag också liksom så här, alltså,
1: som ordförande liksom för RFSL och en rörelse som är politiskt oberoende. Liksom. Vi, vi samarbetar med alla partier oavsett liksom, vilken färg det är. Mm. Men SD har vi valt liksom, att, att vända ryggen för att de vänder oss ryggen och liksom. Ehm, men det enda kravet man egentligen har är ju allas lika värde. Och SD ser inte det på det sättet. Mm. Så därför riktar jag kritik alltid mot dem. Okay. Ja. Mm. Sen, sen bryr jag mig inte om politik övrigt så <laughs> Jag har vänner av alla <laughs> ja, liksom politiska slag.
0: Jag tror att om man bryter ner och går liksom in på djupet så tror jag vi alla har vänner från alla riktningar. Absolut. Jag tror det. Mm. Och, vi är bara människor. Mm. Men när du sen fick komma till Ulle ändrades då eh, liksom hur du eh, blev mottagen hos nya vänner och liksom hos omgivningen med skola och ny stad. Blev det bättre för dig när du? 100 procent. Mm.
1: Eh, att flytta hemifrån och liksom börja gymnasiet är det bästa liksom som kunde hända. Eh, att dels komma in liksom, med det programmet är ganska kreativt. Jag gillar att vara kreativ och liksom komma in där bland liksom de här kreativa själarna eh, som alla på något sätt ja, men, jag vet inte stack ut. Mm. Jag blev en i mängden helt plötsligt samtidigt som jag liksom stack ut på det sättet att jag var den enda som hade flyttat hemifrån. ifrån mm. i egen lägenhet kunde liksom fästa hjärnet ja, i min <laughs> det var, lägenhet.
0: Det var just det, det var just det festerna.
1: så jag men, helt plötsligt fick jag kompisar. Som mm. eh, jag har kvar än idag liksom. eh, Och sen just det För mig blev det ju väldigt viktigt I och med att jag, jag Alla mina andra kompisar som är härifrån Känner ju alla Sen långt tillbaka liksom, Även från andra skolor så lärde man känna varandra via idrotten och det. Jag hade ju inte samma nätverk När jag kom Så att för mig blev det otroligt viktigt Att snabbt liksom så här, lära känna alla Försöka liksom Så att jag skulle väl säga att jag gick in på något sätt i någon slags karaktär när jag flyttade hit också för att bli, försöka bli populär och lära känna så många som möjligt. För att jag ville inte vara där var jag var när jag bodde i Korpis. Mm. Eh, sen efter gymnasiet liksom så kunde jag släppa det liksom och bli mig själv helt fullt ut och det var ju då också jag vågade komma ut.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. när man säger just komma ut vad betyder det för för alla lyssnare som som sitter här och kanske har någon fråga?
1: Jag tänker att det betyder olika för alla men det det vanligaste är ju så att att komma ut, alltså våga säga att jag är homosexuell eller bisexuell eller vad man nu är till sin familj och sina vänner i mitt fall skulle jag säga att Ja, jag berättade för mina vänner och min familj Och kom ut för dem Men för mig så handlade det mycket om att våga komma ut för mig själv mm. Det är ju det absolut svåraste För att jag har ju alltid vetat Men jag har ju alltid dolt det Eller vad heter det liksom, Flyttat de tankarna För att Det enda jag tror alla människor Egentligen vill på något sätt Det är ju att passa in i den formen som är normen Alltså Det är ju ganska lätt att vara en Icke normbrytare för att du, det uppstår nästan aldrig några problem. Mm. Men direkt du bryter mot normen så uppstår det problem. Och det blir ifrågasättningar och så. Så att för mig så var det ju liksom så här. Våga sätta ord på. Ja, jag är bög. Okej. Okay.
0: Det var det absolut jobbbästa. Mm. Så under. Kan du säga. När du är i den här rollen under gymnasiet. Mm. Eh, om du jämför med sen när du. Liksom kunde helt fritt vara dig själv. Mm. Var det inte jobbigt på något sätt att gå i den här rollen? Även fast du kom till en, till en ny stad med fina vänner. Eh, och liksom känner att du har en uppbackning på ett annat sätt. Eh, men att vara i den här rollen under tre år. Mm. Var det på något, var det inte jobbigt, eller känner du att du kunde. Bär. Ja
1: men jag tycker att det, det jobbigaste var väl just det Att jag hela tiden ville försöka liksom bli omtyckt av allt och alla mm. Och att kunna släppa på det Tyckte jag var jävligt skönt sen mm. När man insåg liksom Vem som är ens riktiga vänner Och liksom Och så mm. Sen är det ju fantastiskt att ha byggt upp Ett sånt nätverk som jag har Alltså Ja min, min syster som inte har bott här så länge Tycker att det kan vara jobbigt ibland Att gå och handla med mig eller gå på stan För att jag känner så många Och det är, alltså, det är för att jag har jobbat väldigt aktivt För att lära känna så många som möjligt mm. eh, Och det har sina fördelar Men också sina nackdelar mm. Men framförallt just det att Att kunna släppa på det Att slippa hävda sig själv hela tiden Jag känner inte samma hävdelsebehov
0: Efter att jag liksom kom ut och kunde släppa på det det är ju ett ganska frit- friskhetstecken egentligen och en, en väg till ett liv med kvalitet För oavsett vad den är, att känna att man måste hävda sig är ju ett tecken på osäkerhet. Mm. Alltså, och, och hela tiden ja, men, kanske vara någon annan än man den egentligen är och känna att man behöver bevisa något hela tiden. Det är ju inte hälsosamt samtidigt längden. Så att eh, jag kan bara tänka mig i ditt fall liksom den här releasen av att oh, få släppa den där. Mm. Nu kan jag vara den jag verkligen är och vara fin med det. Det måste ju vara väldigt befriande.
1: Väldigt befriande. Sen kan jag bli så här i efterhand. Bara, fan, varför vågade jag inte komma ut direkt? Jag bara flyttade hit. Alltså hade jag fått mm. så här i efterhand liksom, så här, allt som har hänt i mitt liv bra saker. Liksom. Jag, är, jag är ganska nöjd med mitt liv. så, Men om jag fick ändra en sak så hade jag kommit ut tidigare. Okay. Jag hade velat uppleva gymnasiet
0: som kväll liksom, och att jag hade vågat komma ut. Okej. Okay. Tror du att det hade blivit annorlunda? På, ett, eh, på vilket sätt i så fall? För dig själv kanske? Ja, framförallt för mig själv och att liksom ja,
1: att bara vara var fri. Slipp. Kanske fått ha någon fin romans i tonåren Som var på riktigt inte någon roll som jag spelade
0: En fin romans och roll du spelade Du hade ingen sån där fin romans då i så fall Men alltså jag
1: har ju varit ihop med tjejer Och liksom haft ihop det med tjejer så Under liksom Både min uppväxt och i, i ton alltså gymnasiet och så. Men alltså där och då så kändes det ju fint. Men så här i, efteråt, alltså i efterhand så vet jag ju att det, det var inte på riktigt. Okay. Uh-huh. Alltså det var ju någonstans någonting som var forcerat för att passa in i normen. Okay. Uh-huh. Och det är väl det jag känner att det hade varit skönt att slippa gå igenom de mm. sakerna. Och istället bara fått... Fått vara ihop med en pojke, en kille liksom. Är du kompis
0: med de de tjejerna idag? Några av dem är jättegoda vänner. Jag kan tänka mig att de som har varit med på din resa och har varit med om allting du har fått gå igenom. Det känns som att det kan bildas väldigt starka band. Absolut. Om jag bara får gissa. Men sen har jag ju
1: alltid haft lätt att umgås med tjejer. Jag har ju nästan bara tjejkompisar så att Nej, många, några utav dem har jag jättebra
0: kontakt med. Jag har också mycket tjejkompisar. Och jag vet inte vad det är, men det är som att... Det är ganska roligt att hänga med tjejer. Jag bara tycker det. Jag tycker det är
1: ganska skönt.
0: <laughs> ja, för det, det känns... Jag vet inte varför det är så egentligen. Men det är så här typ att sitta på helgen, dricka lite vin, spela lite spel. Det kan vara massa tjejer här och det är svinkul.
1: Men jag tycker att killar det är så mycket testor. Jag har jättesvårt för testor liksom när man ska börja
0: hävda sig på något sätt. Ja. Jo, jo. vi är ju annorlunda, killar och tjejer, vi är ju det. Mm. Men ja, sånt Om man
1: får generalisera så, <laughs> ja. jag har jättemånga fina killkompisar också mm. som,
0: men ja. Ja. Ja, av, av ja, precis. Intressant tanke när vi sitter och pratar. Du kanske ser att jag sitter och tänker nu. Jag sitter och börjar man tänka själv och säger, ja, intressant. Men efter när gymnasiet är slut och du kommer ut. Hur fortgår liksom ditt mående? Du, har, du, har ju fått, du kommer från en, en ganska tuff tid i korpis och har en roll i gymnasiet. Kommer ut efter gymnasiet. Jag kan tänka mig att det är mycket känslor som är inom bords och liksom som kanske behöver bearbetas. Ditt mående, du är nu fri, det är skönt. Men liksom hur, hur fortgår ditt liv och ditt mående när du väl kommer ut och efter gymnasiet? Känner du att du har koll på mm, allt det här som har hänt då? Det men, som är nu.
1: ja nej, men alltså Jag har väl mått bra Egentligen ända sedan jag flyttade hemifrån Alltså mm. mitt mående har varit ganska bra Men däremot För jag har aldrig riktigt alltså så här, Jag ser inte mig själv som ett offer Men jag har blivit utsatt liksom mm. eh, Och på något sätt så är det ju en del Av vem jag är Men jag vet också så här. Jag har, det är ingenting jag har gått runt och tänkt på men liksom jag, jag kan prata om det för att jag tycker att det är viktigt och jag kan bli ledsen för de saker jag har varit med om. Liksom. Men däremot så har jag liksom så här, ibland på fyllan kanske spårat någon gång för att det har blivit en kortslutning. Liksom. Mm. Eller att jag i mina vänskapsrelationer ibland kan reagera och har reagerat väldigt märkligt på olika saker. Och jag har ju efter efterhand förstått att det är en del av vad jag har varit med om. Mm. Liksom, jag har gått, Det är ganska mycket terapi genom åren. Där har jag liksom fått, fått liksom reda på det. Liksom att, mm. att det är därför jag kan reagera märkligt på olika saker. Mm. Vill du ge något exempel på vad det kan vara? Ja, men någon gång liksom så här... Men typ en av mina bästa kompisar, Amanda... Liksom, eh, Lärde känna en ny person liksom. Och då kunde jag liksom Säga elaka saker Och bli en jävligt elak person För att jag kände mig bortstött mm. eh, Trots att det egentligen alltså, En normal person Blir ju bara glad liksom. eller normal person, men <laughs> Någon som inte bär på ett bagage Blir ju glad av att ens kompis hittar nya Och det blir jag verkligen idag Och ser inte alls på det på samma sätt längre Men där och då så kunde jag bli Väldigt svartsjuk liksom.
0: Okej okay. mm. Mm. Och det då att gå i terapi och få prata om de här händelserna så har du fått en en klarhet på varför det är så. Absolut.
1: och Att att förstå varför man reagerar på vissa saker. Jag tänker att det är som med... Ja, men, varför gör vi brandövningar? Jo, det är för att förstå hur vi reagerar i en krissituation. Och Likadant är det lite grann när man går i terapi. Att, liksom, mm. att sätta ord på vad det är som händer i mig när jag reagerar på ett visst sätt och lära mig att handskas med det framöver mm. liksom, om det
0: händer igen. Hur länge tog det? För, vad är det som fick dig att gå i terapi? Liksom, vad var den där ifan, nu behöver jag prata med någon professionell? Jag skulle säga att första
1: gången så var det för att jag hade börjat bränna ganska många av mina vänskapsrelationer. Inte helt och hållet, men jag kände att det skavde ordentligt. Okay. För att jag reagerade
0: och var inte en snäll person alltid. Då gick jag i terapi. Kände, var det ett tufft beslut? För det är ju lite den här... Jag har också varit och sökt professionell hjälp. Och bland det bästa jag kunde ha gjort. Men att det är den här stigmat att det är lite att söka hjälp är nu tycker jag att det blir bättre och bättre mm. att söka hjälp är mer och mer accepterat och det är liksom det är fine Sök hjälp om du behöver hjälp. Mm. Men hur var det för dig kunde du känna den här skammen man pratar om eller att Nej. Det skulle vara
1: alltså jag har nog aldrig känt skam kring terapi liksom. Jag tycker har väl alltid haft och ha den liksom synen på det att jag tror att alla skulle behöva någon att prata med. Alltså mm. en, en tredjepart som är neutral i allt eh, som händer i ens liv. Mm. Att ha ett bollplank, det tror jag är jätteviktigt. Men för mig blev det ju så här snarare en skam mot mina vänner. liksom När de till slut säger så här att vi, vi orkar inte med dig om du inte söker hjälp. Typ.
0: Mm. Så att du var som lämnad med inte så många val där. Mm.
1: Och mm. det är jag ju tacksam för.
0: Mm. Det är väl det också vänner är till för? Ja. Verkligen. Att, att liksom ställa upp emot väggen Att mm. du, det är dags nu
1: Ja, och det är väl det jag kan önska så här alla människor Att om man någon gång hamnar i en position Där man är alltså på en intervention exempelvis Om ens kompisar går ihop och liksom så här, vi är oroliga för dig Eller vi tycker att det här borde hända Ta inte det som någonting negativt Det handlar ju bara om kärlek mm. Och det är jobbigt liksom att få höra de orden. Och det är ju klart att man blir ledsen. Men jag så här i efterhand är ju bara tacksam över att ha såna kompisar som kan säga så här: ah, nu beter du dig märkligt. Gå och be om ursäkt. Mm. Ja,
0: då gör jag det. Mm. Släppa lite grann den där stoltheten. Ja. Det är viktigt för att utvecklas också som individ. Verkligen. Och att vara ett ego är inte alltid så jäkla bra. Nej. Gymnasiet, du liksom tar igenom allt det här, och vad jag får höra och få känslan av, så blir det ju, det känns som att det blir bättre och bättre och bättre för dig ju längre livet fortgår. Mm. Eh, hur ser livet ut här ute då? Liksom, eh, vad jobbar du med? Vad får du för dig och jag för att drömmar? Liksom, vad, vad tar du dig an i livet? Men för mig så var ju lule bara en
1: mellanlandning Jag hade ju inte tänkt att bli kvar här överhuvudtaget Jag skulle vidare till Stockholm för att jag tänkte att man kan inte leva som hbtqi-person i Norrbotten mm. eh, Men sen då under gymnasiet i och med att jag flyttade hemifrån och min familj inte hade jättebra ekonomi Så var jag tvungen att jobba, sökte jobb på Coop och blev fast där. Eh, tyckte att det var askul, jag älskade liksom, servicebranschen givetvis finns det dåliga dagar där också kunden har inte alltid rätt men jag trivdes jätte jättebra halkade in på den fackliga banan blev fackligt aktiv tyckte att det var bland det roligaste man kunde göra så till slut började jag jobba fackligt okay. och jobbade faktiskt fackligt fram till för precis typ ett år sedan när jag slutade men facket blev verkligen så här för mig men att kunna hjälpa folk som blir illa behandlade på arbetsplatsen. Jag tycker att arbetsrättsfrågor är jätteintressanta. Och tycker att den fackliga rörelsen är väldigt fin. Liksom att det, det handlar om solidaritet på något sätt. Som jag tycker är ett väldigt fint ord. Så där blev jag fast. Och blev kvar liksom i Luleå. Och fick resa ganska mycket i den fackliga världen. Var ner och jobbade under långa perioder i Stockholm. så här Fem veckor i stöten. Och kände väl någonstans att så här... Ja, jag skulle kunna bo i Stockholm om jag fick liksom ett bra betalt jobb. Någonting som jag verkligen vill jobba med. Och en, ett förstahandskontrakt någonstans centralt. Men att liksom slita sig upp från sina vänner att flytta liksom in i en resväska och flytta mellan andrahandskontrakt det är jag inte jättesugen på. Mm. Jag har det jävligt bra här i liksom Lule är för mig en tio minuters stad. Man tar sig liksom överallt. Med cykel eller bil liksom, inom tio minuter Och det är jävligt skönt mm. Jag tycker att det är ganska skönt att kunna gå från jobbet hem Gå på toaletten, duscha <laughs> ja, men liksom, Äta middag Och sen har jag också tid över till att umgås med folk I Stockholm så var man ju tvungen att hela tiden så här planera Kan mm. du ses på onsdag? Okej, okay, jag tar med mig ombyte till jobbet Och så möts vi ute på stan Mm. Och jag, jag vet inte Jag är inte beredd att ge upp Den här enkelheten som det är i Luleå.
0: Nej, Så den där drömmen du hade Om att bo i Stockholm, att det bara var en mellanlandning Det kanske var bra att du fick den där Ögonöppnaren att oh, vi kan vänta med Stockholm lite grann
1: Ja, men jag tycker att man <laughs> romantiserar Stockholm jättemycket Det är en jättefin mm. stad, det är inte frågan om det Och jag skulle, alltså som sagt, Skulle rätta grejerna För mig hända nu Då skulle jag kunna flytta imorgon dit, alltså så, men om jag behöver välja just nu så bor jag gärna kvar i Luleå jag tycker att det är en bra stad
0: mm, det är superhärligt här ja. och lagom stor tycker jag mm. alltså, det...
1: jag saknar lite nöjesutbud men i övrigt så tycker mm. jag att det är bra
0: vad skulle det kunna vara för nöjesutbud?
1: Ja, men jag skulle exempelvis vilja ha en helt renodlad nattklubb alltså utan de här sportbarerna alltså ja. jag fick drömma Mm. Alltså som bara spelar liksom bra musik där man dansar hela natten liksom
0: just det ja, då har de ju Stureplan plan i Stockholm ja jag har aldrig varit där det är, är renodladen nattklubbar de här Vad heter de spybar spybar ja. och liksom hela den det är renodlad eller ja
1: det skulle jag säga det är inte någon sportbar det <laughs> där eller middagställen tror jag inte heller att det är jag tror att det är liksom bara de kanske har något kök. Jag har aldrig sett det. Jag har bara varit där för
0: nattklubben. Har du hängt där
1: mycket? Ja, men det har blivit en del klubbande. Det det. Ja, uh-huh. och det gillar ju också att man kan klubba på en klubb till tre och sen gå vidare till någon som håller på till fem. Jag älskar ju att dansa hela natten lång. Liksom. Just
0: det. Det är ju bara storstäderna som har det. ja. Uh-huh. Det är lite det här som att vara utomlands. Du vet. Mm, det, man, det, men det blir ju den känslan. Man var till åtta på morgonen. Ja. Man är som på ett ställe. Från tolv till två, då är vi där. Sen är vi till fyra på ett annat ställe. Sen är vi till åtta på en klubb. Ja. Men det har säkert med tillstånd och allting att göra. Ja. Och sen krävs det ju förmodligen mer invånare än 70-75 000. Exakt. För att det ska liksom...
1: Lule skulle nog inte kunna ha, även om kommunen såg över sina tillstånd, så tror jag inte att det skulle funka med klubbar till fem. Det är nog ingen bra idé här. Men däremot så tror jag att det skulle kunna gå att ha ett nattklubbställe. Jag driver ju själv en nattklubbsatsning liksom på Holy Cow. En geeklubb. Oh, Okej, okay. berätta mer. Men det var, vad var det? 2018 tror jag så var jag ute på make-out på Cafelino. Eh, som var också ett såhär, pop-up-ställe med HBTQI-tema. Mm. Och eh, då frågade ägaren mig från ingenstans. så alltså jag visste inte ens han... Alltså vi hade ätit ganska mycket lunch där med jobbet. Men i övrigt så tänkte jag så att han har nog inte någon koll på mig. Men då frågade han mig om jag vill ta över. Eh, och vi döpte om det till klubb Kroma. Och körde på egentligen eh, fram till... Februari till januari 2020 så var jag där liksom på Caffe-Lino mm. och hade mina klubbar. Och Det var jättebra stämning. Jag hade ganska mycket frihet. Men det var också ett ganska litet ställe vilket gjorde att det var utmaningar ekonomiskt. att kunna. Jag, men, jag vill gärna att mina klubbar ska kunna ha en ny DJ varje gång och att jag inte ska behöva DJer Och jag vill gärna att det ska kunna vara något artistuppträdande så att det blir liksom, i och med att det bara är en månadsklubb så vill jag att det ska hända saker. Och de förutsättningarna fanns inte där. Och då fick jag förfrågan om att flytta min klubb till Holy Cow. Mm. Eh, och på något sätt så här i efterhand då, så här så tycker jag ändå att det är rätt val även fast det är problematiskt att liksom en hbtqi-klubb flyttar in på en klubb som är blandad eller vad man ska säga, det är en sportbar och det är en bar och sen är det en nattklubb i mitten så blir det kanske inte samma trygga rum som det var på Café och där vars man liksom är på en mindre gata det är inte lika mycket folk man kan vara väldigt queer där medans på Holy cow så blir det inte samma atmosfär mm. Men samtidigt så tycker jag Någonstans att då fick HBTQI-personerna Helt plötsligt flytta in i finrummet För jag tycker att Holy cow är fina, den finaste Nattklubben vi har i Luleå Och jag tycker att det överväger i sin tur Hela flytten mm. eh, Men då körde vi igång liksom med premiären I januari 2020 och sen så körde vi En slag i, klubb, eh, i februari 2020 och sen kom pandemin Och det var ju liksom så här: Jaha, fan Sen efter det så har det inte blivit en månadsklubb igen utan då kör vi istället så här, vi är behov. Så ah, lite okay. under Pride och, men under Melodifestivalen och nu blir det nästa gång under Pride igen. Så att.
0: Just det. Tycker du att det var rättvist att Lorraine vann? Absolut. <laughs> Hon förtjänar det. Sverige har ska man säga att man är förvånad men vi gör bra musik. men Jag tror att det är musikskolans
1: förtjänst. Alltså att vi har en kommunal musikskola i Sverige. Mm. Inte många länder som har det på det sättet. Och jag tror att det är den stora förtjänsten till att vi har en sån bra pop-export.
0: Mm. Så litet land, ah. men ändå så framgångsrika inom musik. Mm. Det är helt sjukt faktiskt. Det är ganska häftigt när man tänker på det. Sen då liksom det senaste och eh, det färskaste i alla fall som kanske finns på tapeten som folk har sett dig nu i är ju Biggs Loser. Mm. Vad fick dig att söka dit
1: Ja, nej men det var 2019 egentligen alltså, Jag har ju alltid varit större Alltid liksom fått höra att jag är tjock alltså Hela min uppväxt Och liksom blivit jag men, Illa behandlad För att jag har varit större liksom. Men och sen, I och med att jag inte I korpis blev jättebra behandlad så ville jag inte vara med på idrotten dels på grund av min psoriasis som jag har att jag stack ut liksom så valde jag att liksom sjuka mäla mig typ alltid på idrotten så jag var aldrig med, fanns inte så mycket lagsporter heller, så det blev liksom, det naturliga var att jag inte rörde på mig, och sen då, men det blir ganska mycket sorg liksom när man känner att man inte passar in och att man någonstans behöver flytta från sitt hem för att man inte känner sig att man passar in där, Och sen att flytta hemifrån ganska tidigt gjorde att ganska jag åt ganska onyttig mat. Och gick upp ganska mycket i vikt. Och sen så 2019 så dog min mamma och jag slutade röra på mig helt och hållet. Jag hade börjat lite grann under 2018 och röra på mig en del men tappade allting när hon gick bort. Och Typ en månad efter att hon hade gått bort så... Dök annonsen upp på Facebook om Byggeslosor och jag och en av mina bästa kompisar pratade om att ska vi testa söka tillsammans. Det var inte en sån säsong man skulle spela in men vi tänkte ändå att vi liksom söker in. Så jag gjorde det, jag hade inte så mycket tanke bakom det och fick ingen återkoppling överhuvudtaget. Min kompis gick vidare till slut casting men gick inte vidare sen. Mm. Och sen så går tiden och förra året i maj tror jag att det var. Alltså, ja. I alla fall, då får jag ett mail där vars det står, är du fortfarande intresserad? Hör av dig så kan vi ha ett telefonmöte. Då hade jag inte rört mig sedan 2019. Alltså jag hade inte tränat någonting. Jag var tyngre än jag någonsin har varit. liksom Och för mig handlar alltså övervikt behöver inte vara någonting negativt. Att vara en tjock person behöver inte vara någonting negativt. Man kan vara glad och tjock och hälsosam tjock. Alltså, men jag var inte hälsosam och jag mådde inte bra i min kropp. Jag orkade, jag hade precis börjat på ett nytt jobb och orkade inte gå upp i trapporna där. Eh, liksom, fick se- säga till mina kunder, liksom, ni kan sitta här. Och så ställde jag mig i kopieringsrummet, liksom, slog på kopiatorn och stod och andades ut för att Jag var så anfådd liksom. I alla fall hade en telefonintervju med produktionsbolaget och gick vidare till slutcasting. Åkte ner till Stockholm, träffade hela produktionen och berättade om mig liksom och kom vidare. Och under Pride förra året så ringde de mig och sa att jag hade kommit med. Och det var liksom så här fullt upp med att planera och fixa med Pride liksom och
0: smälta att man ska vara med i tv. liksom Det var en Märklig upplevelse. Vad var, vad var känslan där då? Liksom vad, var, vad hände då inom dig, i tankar och känslor? Känner du dig att. Eh, liksom var, var du Ålinn direkt när du fick beskedet? Att det här ska du verkligen göra?
1: Ja, absolut. Ja. Jag, jag hade bestämt mig redan och säger om att jag har gått vidare så kommer jag att tacka ja. ja. Eh, så att det var ju bara att göra det. Eh, det läskiga var ju bara så här: ah, fan, nu ska jag klara mig i tv. Det var det läskiga. Liksom. Det var egentligen det jag behövde bearbeta. Det andra kändes ganska naturligt. Liksom. Men också så här svårt att veta. Vad är jag, jag förväntningar? Alltså, hur tungt kommer det att vara? Det går som inte att förbereda sig för det. Så att jag försökte som bara så här. Go with the flow. Liksom. Mm. Hur länge är ni där inne? Hur länge var du där inne? Jag var så länge man kunde vara. Sex och en halv vecka. Oh, det är länge. Ja. Utan telefon och utan. Liksom. Ni fick inte ha det. Nej, ingen telefon, ingen internet, ingen tv, inga nyheter, ingenting helt isolerad från allt. Bara träning, träning, träning. Träning, träning, Och
0: tävlingar. Och tävlingar också. Jag har faktiskt aldrig kollat på Biggs Rose, men nu när, jag, nu när jag ska prata med dig mm. så har jag gått in och kollat så här lite ja, men lite småklipp, mm. lite highlights eller vad man, får, vad man får kalla det. Men din. När du kommer in där första veckan. Och liksom vet kanske inte vad man ska förvänta sig. Och hur, hur tar du den här smällen när allting bara drar igång? Liksom hur, vad som händer då?
1: Ja, men från början så var det kändes det ganska enkelt. Jag hade inte så mycket cravings efter någonting eller alltså, mådde inte jättedåligt av liksom att gå från skräpmat och socker till en nyttig kost. Jag mådde ganska bra och var ganska beredd på att, att det kommer att vara Jobbigt men jag mådde ganska bra eh, Kände mig pigg och liksom Och så Men träningen är ju fruktansvärd Liksom att gå från noll träning Till hundra procent träning Liksom åtta timmar varje dag Och pischas pass liksom går inte och, alltså Åtta de, timmar? Ja, alltså man ska lägga upp som ett åtta timmars Åtta timmars dag Så att man ja men, En vanlig dag för mig var liksom en promenad Frukost, träning Mellanmål Träning, lunch, alltså det var så mycket träning liksom hela tiden och promenader och ständigt var i rörelse mellan det att man äter.
0: Hur tog, för det blir ju en belastning på leder, på kroppen, på muskler, Hur, hur tog din kropp den här enorma fysiska aktiviteten? Men jag hade lite, alltså jag har aldrig haft ont i kroppen tidigare men
1: nu helt plötsligt så hade jag lite ont i knät och jag hade lite ont i ryggen och sådär Men vi fick ju träffa en apropat en gång i veckan utanför kameran liksom, och det är otroligt viktigt för då fick man såhär, ja, med hjälp hur man skulle rehabba och liksom tänka och, ja, men han kunde också vara med i bedömningen om man ska vila eller inte okay. Men jag är nog en av dem som hade minst krämpor och det är jag ju tacksam för Mm för mig så var det ju mer men, den mentala resan som var liksom det jobbiga. Och att hamna i ett rum med en person som jag avskyr.
0: Liksom. Det var mer jobbigt än någonsin. Det tycker jag de visar också. Mm. Att du fick kämpa med det mentala en del.
1: Ja, men för mig var ju Biggest Loser... Alltså, jag har ju aldrig haft problem tidigare att gå ner i vikt och liksom träna och liksom så... Men det är det här mentala att liksom hålla kvar vid det att inte se sig själv som en förlorare hela tiden och att sluta tycka synd om sig själv det fick jag jobba med otroligt mycket och just det här att jag alltid jämför mig med alla andra och liksom varför har jag gått ner så här si och så mycket och varför orkar inte jag det här varför orkar de det liksom, det är ju min resa och det är ju det jag har behövt inse liksom, och det gör jag ju idag liksom, att jag är ju här för mig själv och jag gör allting som jag gör just nu för mig själv. Mm. Eh, sen blev det ju mycket fokus på konflikten med Janne liksom i programmet. Som tog upp ganska mycket energi. Så att direkt okay. han åkte ut så var det
0: jävligt skönt. <laughs> hur var det att vara med alla de här äh, människorna som man aldrig har träffat förut? Alltså liksom hur ja, men, hur mycket går ni varann på nerverna? Typ ingenting.
1: Alltså vi hade så... Jävla roligt. Alltså jag tycker att den gruppen är fantastisk. Alltså vi, det var som att vara på kollo. Alltså det var skitmysigt. Man vaknade, gick ut och gick promenad, checkade frukost tillsammans. Vi blev ett ganska sammansvetsat team. Och som jag har förstått det på ja men de från produktionen så tidigare gånger så har alla varit ganska ego. Och liksom så här, verkligen tävlat mot varandra. Och verkligen så här... Men ätit bara kycklingssallad och bara liksom så här fokusera på att gå ner i vikt. Vi i våran grupp var med här hållbara skulle jag säga. Fokus på det långsiktiga. Vi hjälptes åt med maten varje dag. Åt med, men Vi satt ett matschema, några lagade mat, några städade. Vi alla åt samma typ av mat. Vi hjälptes åt att räkna hur mycket kalorier det var i varje portion. Det fanns som inte, även fast vi hela tiden tävlade mot varandra så var det ändå att man hjälpte varandra hela vägen. Mm. Och så var det hela vägen in i mål. Så att det, jag är väldigt tacksam att jag var med i den här säsongen och inte någon tidigare. För att det var också ett nyttag liksom i att det ska
0: vara en hållbar resa. Okay. Vad jag får känslan av också så verkar ni nu också efter programmet vara ganska sammansvetsade. Mm. Att ni liksom pratar med varandra, ni hänger med varandra vissa... Mm. Oh. Men vi,
1: vi är ett ganska sammansvetsat team Alltså jag skulle säga så här att jag, Den jag har mest kontakt med är Jocelyn Som har blivit en familjemedlem för mig liksom. Vi har daglig kontakt och, mm. eh, och så Men de andra liksom, Vi hörs av eh, Peppar varandra gilla grejer, skriver ibland med varandra Men man har ju också sina egna liv så att det, mm. liksom, Men vi vet vars vi har varandra Och nu i juni ska vi åka på en kryssning tillsammans i tanken. Nästan alla från programmet, och det känns jätte, jätte roligt.
0: För det som jag tog med mig efter när jag gjorde till exempel lid mm. När du kastas in i en del så att det är tv, fint är tv, men man kommer fort in i det här att man, in, man bryr sig egentligen inte så mycket om kameran. Nej. Utan vi är ju där på grund av vår resa och uppdraget vi ska utföra. Men något som händer när man kastas in. I en tv-ruta med helt främmande personer. Och ska börja lösa uppgifter tillsammans. Det är inte så viktigt vad du jobbar med. Det är inte så viktigt hur gammal du är. Det är inte så viktigt vad du tror på. Lösa uppgiften. Mm. Det som händer då. Är att det bandet blir så jäkla starkt. För du vet att skulle vi gå på fest nu. Vad tjena Jocke, Pontus. Mm. Typ så här, vad jobbar du med? Vad gillar du? Det blir så här mer ytligt på något sätt. Mm. Det blir inte lika bindande. Men när man går in och ska överleva med varandra. Då bara Wow, kolla vad som kan hända med en grupp mm. och människor. Det är ganska häftigt.
1: Och ja, det är ju det som blir. Ingen annan vet ju vad vi har, eller kan liksom föreställa sig vad vi har gått igenom. för att det, liksom, det, det blir också om du tar bort alla liksom telefoner och distraktioner som finns. Liksom, vi var ju på varandra dygnet runt. Mm. Och det blir liksom att man lär känna varandra på ett helt annat sätt och man pratar på ett annat sätt och lär. Men, Lär verkligen känna
0: varandra på djupet. Mm. Och jag tycker det var så jäkla häftigt att se. Och mm. känna. Och vara en del av någonting som. Men, man får ju som. Uh, man får det skrivet på papper att kolla vad människor kan åstadkomma tillsammans. Mm. Om man bara får ihop den här gruppdynamiken. Mm. Jag tycker det var fruktansvärt fascinerande.
1: Ja, med och jag önskar att jag hade njutit mer där och då. Alltså, så här. Vi var en. Det kan jag väl säga att vår grupp kunde vara lite neggo. Liksom. Okej. Okay. Eh, jag <laughs> menar, så här, fan, vad tråkigt tävlingar. Och varför kommer det inga bättre priser? Och fan vad vi längtar hem, liksom. Ganska naturliga reaktioner, så det mm. inte frågan om det. Men så här i efterhand: bara, fan vad vi hade det bra. Och man kan verkligen säga, eller jag kan verkligen sakna, liksom den stämningen som var där för att det var otroligt fint och familjärt och vi hade roligt och skrattade och liksom gjorde konstigheter det syntes kanske inte så mycket på kamera men ja, mellan tagningarna stod vi och dansade och vi gjorde silent disco liksom alla hade egen musik och stod där i mörker med pannlampor och dansade och vi var ute och gick när det var mörkt ute och
0: ja, men satt och pratade och oh, väldigt mm. fint När man, hur? Visst är det invägningar en gång i veckan Eller hur funkar det så Hur många kilo gick du ner första veckan Oj
1: Typ fyra och ett halvt tror jag
0: När man När man gör en viktresa Tog du den här viktminskningen Kunde du känna någon gång att fan du är Faktiskt stolt över dig själv Att liksom varje vecka man väger in Och man får se resultatet Att det kanske blir en motivationshöjare att fan jag kan göra det här. Våga tro på dig själv. Känner du det någon gång att liksom ah, få den där pushen att det du gör faktiskt är väldigt bra för dig själv?
1: Ja, men många gånger under slottets eh, tid liksom så fick jag väldigt mycket motivation just p- på grund av att man kände att man orkade med på träningen men också på invägningarna som gick bra och liksom där var man ja, men vi fick ju varje vecka sitta så här i synk och liksom Ja, men fundera liksom, hur har det gått och liksom, spekulera vilken vikt vill jag minst ha gått ner och nådde man då till det målet så blir man ju otroligt glad och framförallt om man kände att man hade haft en skitvecka jag hade ju det ganska kämpigt dels med olika krämpor men också att jag blev sjuk och då leverera liksom, bra resultat det blir ju en otroligt liksom, moti- bra motivationsfaktor liksom. mm. ehm, och att liksom, få stanna kvar vecka efter vecka efter vecka
0: vad är det som avgjorde att, ni, att man får stanna kvar i Biggest Det är,
1: det helt är och, ja. okay. mm. eh, och liksom, Programmet har ju fått mycket kritik, men jag tycker ändå att i år så satsar man helt annorlunda. Man hade en ny dietist, man hade en ny eh, psykoterapeut som vi fick prata med en gång i veckan eh, och fick även vid behov prata ännu mer digitalt om vi behövde. Eh, och Där fick vi både prata på kamera och utanför kamera, så att man hade ett, väldigt fint tänk kring det sen Pisha hade vad jag har fått uppfattningen om en annan typ av roll den här gången där som både skulle vara PT men också men finnas där för oss på ett annat sätt som och mentor lite ja mm. men alltså Pisha har betytt så jävla mycket för mig eh, och vi har haft typ daglig kontakt sen efter slottet och har kontakten idag liksom skriver lite då och då eh, och det är jättefint att hon verkligen genuint bryr sig om oss som har varit med där Mm. Och att man får tillbaka om hon... Ja, det är min uppfattning i alla fall, att man får
0: tillbaka det, det man förtjänar. Liksom. Mm, precis. Är, hur funkar reglerna i Biggest Loser? Får ni lämna in alltså säga bara när jag orkar ingen mer och åka hem? Absolut. Okay, det, ja. mm. Så ni inte piskade och var där?
1: Nej. Mm. Det, vi hade ju en person som lämnade oss efter ja,
0: typ en vecka. Okej. Okay. Mm. Hade du något sånt där Meltdown eh, Som du känner att nu är, alltså jag orkar inga mer mm. Ja, eh, jag och Jocelyn Blev ju indelade i ett
1: lag Det var när vi jobbade i par eh, Och vi hade en tävling Där man skulle göra burpees Så många man bara kunde på 30 minuter Och burpees Är dels min hatövning eh, Jag är skitdålig på det Får inte till tekniken Liksom men jag kände ändå så här, jag kände mig stark och glad inför tävlingen. Och bara, det här kommer att gå så bra. Och förlusten för det förlorande laget var att man skulle hamna i utgymmet igen. Mm. Dels att man då inte får träna med Pisha. Och man ska vara utomhus och träna i utgymmet som både var grisigt och kallt och blött. och liksom Men jag och Jocelyn var ganska säkra på att vi skulle klara det här. Och sen när Malin ska berätta hur det har gått så säger hon att det står mellan... Det röda laget och det gröna laget. Det är blåa laget och det gröna laget. Och då tänker jag per automatik att det är ettan och tvåan det handlar om. Mm. Och det visar ju sig då att det var ettan och förlorar laget. Och jag och Jocelyn förlorar och alltså jag tappar det totalt. Alltså jag blev så arg alltså, det är så barnsligt också men jag kan inte hantera och det, det har ju varit en del av min resa att jag inte kan hantera liksom en förlust ordentligt så jag liksom så här, går och lägger mig klockan tre på eftermiddagen Jag bara nu går jag och lägger mig för att jag är så jävla arg och jag kände så här: jag vill ju inte förstöra stämningen för någon annan jag vet att jag är barnslig, jag vet att jag beter mig dåligt det är bättre då att jag får sura på, mitt, på min egen kammare liksom. ligger där på rummet två timmar går produktionen kommer och säger du ska ner i sink. Och jag bara säger att jag är sjuk. Jag tänker inte göra den jävla sink. Men de får ner mig på synk och jag kommer inte ihåg vad jag säger där jag är så jävla förbannad. Kommer upp på mitt rum efter sink, lugnar ner mig själv, läser en bok, hittar tillbaka till min liksom, mitt mode, mår du bra. Sluta läsa boken, ska jag göra mig i ordning för kvällen och sen Barkade totalt. Alltså jag får en panikgångst attack. Alltså, jag vet inte vad som egentligen händer, men jag kände mig så jävla dålig. liksom, Att jag har tagit mig så långt i tävling men ändå förlorar och hamnar ute i gymmet ännu en gång liksom för tredje gången. Eh, och då var jag så här: Det här är Fenedringstv. Alltså då var jag verkligen så här: För jag kom dit för att lära mig och få verktygen till att liksom fortsätta hemma på egen. Hand och liksom Får det här självförtroendet att veta att jag Kan gå in på ett gym och veta Vad jag ska göra utan att någon Behöver berätta det för mig Och då blev jag här, nej nu ska jag åka hem Och då var det ju så här, produktionen Kom och pratade och Justelin pratade Men sen efter en timme dagen efter då så fick jag veta att vi skulle åka På badhus och då, då kom glädjen tillbaka Ja men då, det var Verkligen som att allt vände då Hur, hur många
0: veckor hade det gått då? Oj 3, 4 kanske. Så typ där i mitten Ja, hela. det var halva tiden typ. Hur många burpees gjorde ni?
1: Alltså jag tror vinnaren gjorde 260 kanske. Jag just låg väl under 200 tror jag. Jag, jag fick aldrig någon siffra. Okej. Okay. Ja, jag kommer oh, inte ihåg. Okej. Okay.
0: Det är ändå. Ja, för fan burpees en halvtimme. Ja. Inte vi gjorde någon nu inför musikhjälpen, senaste musikhjälpen så mm. gjorde vi burpees en timme. Och det så här då oh. Vill man veta hur det känns Att vara i helvetet ett tag Gör burpees sin timme Ja oh, det är fruktansvärt
1: <laughs> Värsta övningen tycker jag än idag Gör du det mer idag då Kör eh, Ja men ibland på pass som jag går på eh, Och sen när jag hade PT efter programmet Så gjorde vi burpees okay. Men jag skulle inte göra det
0: frivilligt typ. Nej <laughs> Vad roligt Uh, Okej, okay, så det var ditt meltdown. Mm. Och sen vände det på badhuset.
1: Ja Sen har man ju haft mini. Liksom.
0: Alltså, det går ju upp och ner Ja, kan tänka Men mig. det gör
1: det. Men det, det, det värsta, det var det värsta. Mm. Då var jag verkligen på riktigt så här. Nu åker jag hem. Skiter det här.
0: Och ni fick aldrig prata med någon familjemedlem? Eller? Nej,
1: det, det var en tävling där som man kunde vinna ett eh, telefonsamtal hem. Eh, och det var när det blev en så här. Eh, vad heter det elitstyrkans hemligheter kom in Pam och Slam oh, okay. kom in och höll en tävling och då skulle man bära dunkar gå runt i en ring i en lerring och bära dunkar jag kunde inte tävla den dagen för jag var sjuk eller fick inte tävla mm. eh, eller deras rekommendation var att jag inte skulle träna mm. tävla. Eh, men i alla fall då skulle man gå i den här ringen bära på de här jävla dunkarna och bli jagad av Pam kom hon i kappen så åkte man ut och då kunde man vinna ett telefonsamtal hem. Uh-huh. I övrigt, ingenting. Och vi var ju så här: helvete. Sista lördagen kommer, vi är topp fem kvar, vi är så här. I tidigare säsonger har de alltid fått besök av sina familjemedlemmar på lördagen. Ingen kom. Söndagen kommer. Ingen kom. Sitter på måndag och bad. Alltså det är den sämsta säsongen någonsin. Alltså, vill de ha glädje, vill de ha tårar, vill de ha bra reaktioner så ska de ju ta hit familjerna. Ingen familj kommer. Mm. Tisdan kommer. Ingen familj kommer. Onsdagen, det är dags att åka hem, liksom det är sista invägningen, vi sitter och käkar frukost, pratar liksom om tiden som har varit. Då kommer våra familjer.
0: Oh. Och det var verkligen det ja. sjukaste. Ja, det har jag också sett när de, alltså vilken vilken eufori mm. och vilken utlösning av känslor. Ja, helt galet. Och fan vad, vad, vad roligt och och häftigt äventyr ändå. Mm. Var på en bootcamp. Fan, det hade jag också velat göra. Jag är så glad
1: Av den upplevelsen liksom att vara allting har lett till efteråt.
0: Hur mycket gjorde ni? Hände det någonting kul utanför kameran? Jag gissar att ni också har fått skriva på kontrakt vice versa, man får inte säga vice versa pengar och sånt där. Men Händer det någonting sånt här riktigt flummigt, roligt, tragiskt utanför kameran som inte tv-titlarna har fått se?
1: Oj. Nej men alltså jag skulle väl säga att det, det som var det roliga liksom, utanför liksom kameran var ju att vi hade en sån fin gemenskap. Liksom på lördagar så var vi ju fria från kameran, det var enda dagen som vi inte filmade. Jag vet inte om det är hemligt, men det skiter i. Alltså, det, vi, vi filmade alla dagar utom en. Och det är liksom inga konstigheter. Personalen ja. måste ju få ledigt dem också som jobbar i teamet. Ja. Men eh, då fick vi eh, liksom göra en utflykt. Två, tre utflykter kanske. Alltså så här att vi fick åka iväg. Eh, och det var inte långt ifrån slottet. Men det var jätte, alltså jättefina upplevelser i efterhand. Vi fick åka och kolla på en av Sveriges största och äldsta ekar. Och bara det att få ett miljöombyte Att få sitta i en bil Och bara åka Någon annanstans Gå på en annan terräng Det betydde så jävla mycket för oss Och likadant När vi skulle åka och tävla någonstans Typ i grusgropen Bara det att få se andra bilar Att någon spelade upp Andra låtar än den musiken Jag hade på min tele, eller på min klocka I i högtalarsystemet i bilen. Sådana saker betyder jätte, jättemycket. Mm. Sen hade vi en fantastisk produktion. Alltså, teamen som jobbade med oss. Helt
0: fantastiska. Vilket produktionsbolag hade ni? Meter. Okej. Okay. Mm. Mm. För det är ju, för de som inte vet, ni som inte har gjort tv. Det är lätt, kaxigt. <laughs> Förlåt. Men för de som inte har gjort tv. Så är det ju inte till exempel kanal 5 eller TV4 eller TV3 som egentligen tar ut oss. Utan det är ju faktiskt, man har ju produktionsbolag. Vi hade Jarowski. Mm. Utan det är ju bara som tv-kanalen som sänder det produktionsbolagen kokar ihop. Ja, så. sen har ju kanalen inflytande över programmen. Ja, så, men, men, ja. 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 men så funkar det i alla fall. Mm. Så att om ni funderar på där ute och söka till tv, då är det via produktionsbolag. Ja, det, det är skitkul att vara med i tv ska du göra, göra mer tv tror om du? om jag
1: får chansen, absolut, 100 procent vad skulle det kunna vara? jag har sökt in till gift i första ögonkastet jag tror inte att jag har gått vidare <laughs> nej men det hade varit kul sen vet jag inte om jag vågar tacka ja alltså jag vill ju träffa kärleken men jag vet inte om jag vill göra det på tv men det kändes som en kul grej men sen, alltså min högsta dröm det är ju att programleda jag skulle jättegärna mm. vilja jobba framför kameran jag tycker att det är jätter, roligt. Mello är ju drömmen att få leda i framtiden. Vilken väg måste man gå då för att bli det? Alltså jag vet inte. Antingen så är det ju liksom journalistspåret. Tänker jag att man pluggar journalist och sen utifrån det liksom jobba sig uppåt och bli programledare. Alternativt att man bli, blir en profil och liksom på det, det sättet plockas
0: upp. Mm. Och jag hoppas på det senare. <laughs> det känns som en roligare väg ja, jag än att plugga. plugga. <laughs> jag Jag plugga. Hade du kunnat tänka dig elitstyrkans hemligheter
1: Utan kamera.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Jag hade verkligen velat testa många utav övningarna. Särskilt från
0: säsongen som sänds just nu. Det är helt galna grejer. Ja, alltså det, jag pratar med några därifrån. Och jag, och jag säger att alltså, ni har den galnaste säsongen hittills. Ah. Fan vad de pushas. Ah. Det är helt sjukt.
1: Mm. Nej, men det, utan kamera hade jag kunnat tänka mig att göra det.
0: Okej, okay. Robinson. Farmen.
1: Men jag har varit så här: ska jag söka till något av dem? För att jag älskar att göra reality också. Jag tycker att det är jätte Men dels, Robinson, jag är en så jävla dålig förlorare, så att jag tror inte att jag hade varit en rolig person. Okay. Plus att jag är livrädd liksom för äckliga djur. Okej, okej. Okay, okay. jag,
0: jag trodde du menade människor. Med så äckliga djur. <laughs>
1: Pakter också. Ja. Det hade vi ju inte på Biggest i år. Det gick inte att göra pakter för att du kunde inte bli... Mm. Tidigare var det att de två som hamnade lägst ner åkte ut. Eller skulle man rösta mellan. Så var det inte i år. Nu var det liksom den som har gått ner minst den som åker ut. Mm. Och likadant med farmen. Alltså det är för mycket äckliga djur att man ska hålla på slakta djur och sånt där. Just Nej, det. det får vara. <laughs> Så jag vet inte vad jag vill göra för tv. Men ja, jag
0: älskar du tv? Det finns mycket tv att göra där ute. Mm. Paradise Hotel då. Nej, men Big Brother hade jag kunnat tänka mig. Hundra dagar i ett hus? Ja, om det, var, om det kommer tillbaka så kommer jag söka 100 procent. Och du vet, vad får vinnan? Vi typ en halv miljon? Ja. Hundra dagar för en halv miljon i ett hus. Utan, och gör roliga grejer. Utan kontakt med omvärlden.
1: Det enda är rädd för att bli filmad när man duschar och går på toa. Det är,
0: hade du kunnat ligga i tv? Nej. Jag tror inte heller jag hade kunnat göra det. Fast jag hade säkert gjort det. <laughs> och jag hade fått chansen. <laughs> var det något sånt i Biggest Loser? Att, att man det var lite fling och sånt där? Det
1: kan hända att det fanns en
0: liten fling. Okej. Okay. Ja. All right. Vill du säga mer? Nej. Okej. Okay.
1: <laughs> Men jag var ju kär i alla som jobbade som ljudtekniker. Alltså de var så jävla snygga. Okay. Och det vet om. De. Om. Alltså, att de var. Nej, men alltså, det, det fanns några riktiga snyggingar. Alltså vi det, det var helt sjukt hur, hur vi liksom i gruppen reagerade när de kom in liksom för att de trevliga och
0: fina personer verkligen var roliga. <laughs> men det jag ser nu också du tränar ju en hel del än. Mm. Känner du att det är som är lätt hänt när man har Kommer in i träningsvärlden. Att man kan ju bli ett maniac mm. Och bara. Nu ska jag bara springa maratons varje vecka. Nu ska jag bara köra. Yeah. Hur känner du där? Har du en hälsosam relation till träningen?
1: Hyfsat. Jag tycker att det är skitsvårt. Alltså det jag tycker det svåraste är just det här. Att det hela tiden finns någon slags här blick på, på mig. Och att jag får kommentarer. Liksom så här. Men hur mycket har du gått ner egentligen? Och wow. eh, någon som sa nu senast jag var ute också. Ja, du är smal fortfarande, det är ju bra. Jag menar så, jag är en människa som äter all typ av mat och har inga förbud mot någonting. Jag äter skräpmat även nu för att försöka hålla mig ifrån det. Liksom. Eh, försöker verkligen ha en ganska hälsosam syn på att man kan äta allt men inte alltid. Mm. Liksom, och i normala mängder och så. Eh, jag och mina brorsbarn var och skulle hämta pizza en dag. Och så hör jag hur eh, några kvinnor i bordet sitter och pratar om mig. Det är också så här äh, märkligt beteende.
0: Men du är lite kändis nu.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är märkligt att prata om någon annans matvanor eller vikt eller sådär. Mm. Sen förstår jag vilket program jag har varit med i. Men nu är liksom låt mig bara leva. Jag tycker att det är lite jobbigt Så d- där känner jag att det kan vara svårt liksom, Just det här med träning Just nu tränar jag för att jag tycker att det är kul Jag tränar varje dag, nästan eh, För att jag tycker att det är roligt Och jag mår bra av det Försöker jag ha en varierad träning liksom, och, och så Det som kan bli lite ohälsosamt är just det här att jag ibland känner ett tvång För att det finns förväntningar På att jag ska klara det här livet ut Och jag tror att jag har de verktygen Och att jag kommer att fortsätta den här resan men det känns som att jag kommer att bli otroligt hårt dömd om jag skulle halka tillbaka. För det är inte lätt att behålla en vikt. Det är inte lätt att fortsätta. Det är lätt att hamna tillbaka. Det är lätt att bli bekväm. Saker i livet kan hända som gör att man inte kan träna. Och det skulle kännas jävligt tungt. Alltså jag skulle nog vara väldigt besviken på mig själv om det var så att jag gick upp igen. Även fast det inte är någon shame i det överhuvudtaget.
0: Mm. Jag kan bara tänka mig, liksom som du säger programmet du har gjort, viktig som du har gjort och liksom vardagen den här nya Jocke mm. och alla ögon och ha på sig. Fan, det blir någon sorts Det är ju bara upp till en själv att liksom klara det här. Den enda du egentligen ska bevisa för är ju dig själv. Mm. Och du ska må ett bra liv men ha ett bra liv men just det här, ögonen och stressen och förväntan Alltså, det är nog fan inte så jävla lätt
1: Nej. Nej, det är otroligt svårt Men då har jag gjort så att jag, har, jag fick erbjudande om att bli instruktör på mitt gym Och tackade jag till det För att det kändes som en bra, liksom, så här, ett bra sätt att låsa fast sig i den här livsstilen Och jag tycker att man ska inte egentligen behöva låsa fast sig Men samtidigt så är jag ju rädd att halka tillbaka Och därför tycker jag att det är så fint nu att jag är en del av mitt gym Och jobbar där, håller pass minst en gång i veckan Och det ger mig så otroligt mycket att på något sätt kunna ge tillbaka Utav den träningsglädjen som jag har hittat nu Och förra veckan höll jag pass alla dagar Och tyckte att det var skitroligt för jag var vikarie Och feedbacken som man får efteråt betyder så mycket
0: vilken instruktör är du. Det finns ju alla olika typer. Är du den som skriker? Kom jag nu väl den där? Jag har väl inte
1: riktigt kanske hittat min plats så. Jag är utforskar ännu och jag är så ny ännu som instruktör, men jag skulle väl säga att det jag har fått höra i alla fall av mina deltagare är att jag är en person som får dem att trycka på lite extra och gå utanför sin comfort zone. Vilket jag tycker är kul, för det är det jag vill. Och få dem att utmana och våga höja på maskinen hela tiden. Jag gillar ju fartfyllda pass. Väldigt mycket cardio. Mycket flås. För jag kör indoor walking. Det är inte så mycket styrka i det. Utan det är ju mer cardio. Och jag tycker att det är otroligt kul att få flåsa med dem tillsammans.
0: Får du du ofta höra att den resan du har gjort. Din viktminskning och sen sen ser sen får människor se dig in person. Bara ta i, vara instruktör. Jag kan tänka mig att du inspirerar så många människor där ute. Att liksom folk kommer fram till dig. Vad vet du? Fan, du är så jävla grym. Alltså, du har fått mig att, liksom, att jag kommer fram till dig, vet du, Jocke, Du har fått mig nu att vilja göra min träningsresa. Får du höra det?
1: Jätte ofta Och det är jätte jätte fint liksom. Jag trodde aldrig på något sätt Alltså hade någon sagt till mig Att jag skulle inspirera andra med träning och rörelse Så hade jag skrattat Och bara du är i huvudet liksom. mm. Så det är helt surrealistiskt På något sätt att, att, att jag gör det Och senast liksom igår Fick jag jättemycket kommentarer liksom, När jag lägger ut och springer eller, liksom, Jag försöker ju dela med mig ganska nyanserat Om vad som händer i mitt liv mm. jag Försöker inte bara liksom, visa upp Liksom 90 eh, mat och eh, träning Utan jag lägger ut när jag festar Och, och så eh, När jag är bakis där ut förra helgen liksom. För att det, det Jag vill att, att Mitt innehåll ska vara liksom, Autentiskt, det ska Precis. inte vara liksom, Något på mitt liv är inte bara solsken mm. eh, Och då, då fick jag Mycket fina kommentarer Liksom att med någon som skrev att nu har jag äntligen börjat springa också för att du springer. Och någon som frågade liksom, om råd kring skor och liksom, hur gör du, hur tänker du. Men också att jag delade igår att jag hade en så här. Jag vet inte, jag fick så här någon tomhetskänsla i mig som jag inte haft på ganska länge. Liksom. Så här, jag satte mig i soffan, det var tyst, det var lugnt, det fanns ingenting att se på tv. Och jag var så här, fick jag ångest, bara, vad fan ska jag göra nu? Och jag har nästan aldrig ångest längre. Och var så här. Ska jag trösta äta. Som jag alltid har gjort tidigare. Eller ska jag gå ut. Och då satte jag mig på cykeln. Ringde Jusselin, Cyklade en mil liksom. I lugnt tempo. Och bara kom tillbaka. Och det var viktigt. Liksom att visa upp det. Och vi fick jättefina meddelanden efteråt. Att välja en annan väg än den man alltid har valt tidigare.
0: Mm. Det är det som blir det svåra. Jag tror att det händer de flesta. Även jag som också tränar så gott som dagligen. Att ibland kommer det där. Att vad fan håller jag på med? Varför ska jag ens träna idag? Mm. Och då vet man. Jag brukar se det som ett tecken att det är då du måste gå ut och bara få lite frisk luft. Spring fast bara tre km. Mm. Men gå ut och kom, kom tillbaka. Mm. Gå inte förlorad. Gå inte ner i källan med känslorna och tankarna. För där är det destruktivt. Mm. Så att... Det är just det där med träning. Att, uh, jag tror många har den här uh, fantasibilden att det alltid är kul. Mm. Att det ska alltid kännas kul. Men det är fan inte så. Det är inte det. Nej, verkligen
1: inte. Alltså träning ibland är ett jävla helvete liksom. <laughs> Men det är bara jag det. För, att, och för alltid efteråt, alltså man... Man ångrar aldrig ett bad och man ångrar aldrig en träning. Du gillar liksom. att bada? Ja.
0: Badar du i isbad också?
1: Nej, usch. Vadå då? Nej, det är för kallt. Hata kallt <laughs> vatten.
0: Badar du på sommaren då? Ja. Men det är inte jättevarmt här i Luleå. Nej, men är det varmt i luften så är det ja. okej okay med kallt vatten. Då kan man värma sig i solen. Ja. Badar du utomlands som du är utomlands då?
1: Ja. Men jag har ju typ aldrig varit utomlands. Jag var ah, varit på studentresa och när jag var sex år så var vi till Turkiet. I övrigt har jag inte varit utomlands. Ah, okay. Men jag skulle nog bada hela tiden. Alltså jag älskar att bada.
0: Mm. Just det här, när man är utomlands. Till exempel om man är i Thailand vart det ibland är så här höga vågor. Det som jag tror att jag aldrig kommer växa upp ifrån, det är när det är så här, man står på strandkanten och så bara kastar sig in i mm. vågor. Förstår jag, vad jag menar? Varför är det så jävla kul? Nej, jag vet
1: inte heller. Jag kommer ihåg när man växte upp liksom... Eh, där var vi, eller min mormor och morfar eh, har sin stuga eller mormor eh, själv nu men där var hon bor i alla fall direkt det blåste och var vågor så var det så här: vi måste ut och bada <laughs> och där var det inte särskilt höga vågor jämfört med i Thailand men det, det är
0: någonting med att det hoppa igenom en våg. Ja, bad är kul Isbad, det gör jag men, oh. Har du testat isbad? Nej Okej, okay. du bara vet att det är kallt Ja, jag Nej. vågar inte Jag <laughs> vågar inte Kanske senare Det kommer
1: väl med träningen Det känns som att många träningsmänniskor hittar till Det har blivit så jäkla inne att ja.
0: isbad Att det har blivit som Ett mode nästan mm. en, en grej Vad kallar man det? En trend? Ja. En trend så heter det Väldigt trend. trendigt med isbad mm. Vad blev din slutgiltiga viktnedgång i biggest?
1: Jag tror det var 30 5 kilo om jag inte missminner mig.
0: Okay. Ja. Hur står det sig till vad kom du för på placering?
1: Jag, alltså På slottet så hamnade jag på en fjärde plats. Okay. Eh, alltså Vi som var topp fem mm. var ju alla kvar lika länge. Tre gick till eh, den stora finalen och tävlade om vinsten av hela Biggest Loser och alla andra tävlade om hemmapriset. Mm. Så jag och Jocelyn gick ju ut tillsammans liksom och tävlade okay. om hemmapriset. Och vi stod också igen på Pallen, liksom. Jag kom på en andra plats, Jocelyn på en tredje plats och så var det AK som vann hemmapriset okay. eller hemmafinalen.
0: Mm. Uh, ja. Vad är skillnaden mellan, vad, vad var grejen med en hemma, hemmavinst?
1: Nej men det är bara att liksom alla som åker ut och inte tävlar om den stora uh, det stora priset, liksom vinsten av hela programmet och
0: 250 000 alla andra tävlar om 100 000. Okej, Men det nog pengar till tvåan eller trean? Nej. Så att du åkte till Biggest och kom hem utan pengar på fickan?
1: Ja oh. Men med
0: hälsan så, Jo precis, men många får ofta frågan så här bara, Fick du nog pengar i elitstyrkan? <laughs> Nej, du åkte i elitstyrkan det enda, du, det enda du kan tjäna där, det, är, det är instruktörernas eh, liksom respekt mm. Du kommer hem och Nej, det, är, det, är, det är ett
1: fattigt program Man blir ju inte rik på att göra tv nej. Sen får, får man ju inte kommentera Desto mer kring arvoden och sånt Men man blir inte rik i alla fall nej. nej
0: nej så är det Om man inte typ åker till Paradise Och kastar kulan på 500 000 Ja
1: exakt, om man inte vinner någonting Eller är programledaren <laughs> De får förhoppningsvis
0: ett bra arvode <laughs> oh, Vilken jävla resa ändå när du kollar tillbaka på, du är ju ungen idag men när du kollar tillbaka liksom från den egentligen tuffa tiden i Korpis och flyttar och är fortfarande i en roll i gymnasiet, kommer ut sen liksom när, du, när du kollar tillbaka kan du känna att du är stolt över dig själv?
1: Absolut. Mm. Att jag tagit mig någonstans och kommit dit eller en bit i alla fall på vad jag vill vara i livet. Mm. Jag liksom men Jag gör saker som jag tycker är kul. Och jag tycker att jag är bra på de sakerna jag gör. Liksom. Mm. Jag tycker om mitt jobb. Tycker om mitt ordförandeskap här i försäljning liksom Tycker att det är viktigt att liksom få jobba med de frågorna. Så att mm. Jag är väldigt stolt över det, det jag gör. För mig och för andra.
0: Mm. Och det låter som att du med alla de här motgångarna så har du alltid eller fått lära dig med tiden att lösa problemet du har liksom hela tiden strävat efter förbättring har du gjort snedsteg så har du tagit tag i dem med hjälp av vänner, med hjälp av dig själv med, med, med lärdom, men du strävar efter hela tiden en förbättring mm. låter det som och det tycker jag är oerhört viktigt för alla oavsett vad man går igenom som du också sa att Du har varit ett offer och blivit utsatt. Men du ser inte dig själv som ett offer. Där är en stor skillnad på att vela ta sig vidare också. Och kunna ta sig vidare i livet. Det är jäkligt viktigt.
1: Jag har väl inte sett det på det sättet. Men precis som du säger så handlar ju allting om som jag gör i mitt liv. Om att jag vill ta mig någonstans. Jag vill inte må dåligt. Jag vill liksom må bra. Så att... När man så zoomar ut så ser jag ju det också liksom, att varje grej jag gör är ju för att göra det bättre för mig själv. Precis. Lite ego.
0: Men det är viktigt att vara det på alltså till en viss ego är ju ego är ett negativt laddat ord men det finns många positiva betydelser i det också. Absolut. Så det är också viktigt att, att framföra. Mm. Men vad, vad är det nästa i livet för Jocke? Vad, vad ligger på tapeten här näst för dig?
1: Ja, men just nu, alltså det som händer just nu är väl att fortsätta träna hitta glädjen i det, kanske utvecklas som eh, instruktör sen liksom så här jobbmässigt jag jobbar som evenemangskoordinator på ett kulturhus Ebenezer, trivs jättebra kombinera det med RFSL jättemycket pridefestivaler och sådana saker som händer men sen så här, drömmar liksom som jag har, det är ju att få göra mer tv, att liksom ja men Mello Mello. Ja, men det, det är ju drömmen liksom. eh, att, att kunna frilansa lite mer Inom medievärlden På något sätt mm. Jag gillar att skriva, jag har en dröm om att göra en teater Jag har en podcast som har ett pilotavsnitt Som jag vill sälja in Och liksom producera och göra klart
0: eh, så att, Berätta mer om den För du har ju faktiskt en podcast
1: Ja ah. Men jag har ju dels min podcast med Jusselin som heter mm. Telefonsamtalet, där vars vi började prata om Bigges, men idag pratar liksom om allt annat som händer <laughs> mellan liksom, att Bigges har och livet nu liksom. Men förra året så var jag med i en podcast-tävling eh, tillsammans med Spotify. Mm. Och eh, kom på topp tre, jag vet inte vilken plats jag hamnade på, men jag vann inte, men Fick liksom verktyg till att producera liksom ett pilotavsnitt till min podcast-idé. Och min podcast-idé handlar om att jag åker tillbaka till Tornedalen och gör upp med mitt förflutna. Och i mitt pilotavsnitt så pratar jag med min pappa. Jag och min pappa har en jättebra relation men kanske inte har pratat så mycket om hbtq-frågor och liksom sådär. Och han och jag är ganska olika som personer så att det handlar mitt pilotavsnitt om. Men sen har jag lite andra idéer som jag vill göra. Sen har pod- Spotify, som jag har förstått det, har, köper inte in och poddar längre för att de har köpförbud. Så att där, där går det inte just nu att göra min podd. Så att jag försöker på andra sätt eh, sälja in den. För att jag har ju en färdig idé, jag har ett färdigt pilotavsnitt. Jag har liksom allting färdigt. Det är bara att
0: någon vill producera det. Mm. Du har inte tänkt att du gör som jag, bara helt eh, kör independent? Absolut,
1: det det, det har funnits absolut på tapeten. Men i och med att jag fick komma in i finrummet för Spotify de gav oss teknik för 50 000 med podcastutrustning och datorer och liksom hela alltihopa. De satsade verkligen på det här. Jag fick en producent, jag fick en mentor, jag fick ett produktionsbolag. Vi fick sitta, de var inte heller ego på något sätt så att vi fick träffa produktionsbolag från alla, liksom Bauer Media, fick träffa folk som har gjort P3-dokumentärer. Och då kände jag någonstans att den podcasten vill jag ska nå ut på ett helt annat sätt än vad jag tror att jag kan nå ut om jag
0: gör en independent. Så är det. Absolut. Det blir ju mer Mer slit att vara independent. Absolut. Det, det, så är det ju. Men, ja, men, får jag, det men
1: får jag inte sålt den så kommer jag nå att göra den ändå för att jag tycker att det är en historia som ska ut.
0: Det, det låter jättefint mm. uh, Och en Men jag är ju för Just det där med att kunna resa sig Att kunna ta tag i, i gammalt roll som har varit mm. för Jag är ju jättemycket för personlig utveckling Och vill egentligen att Alla människor ska kunna må så bra Som möjligt Absolutely. Där vi lever i ett samhälle där många inte mår så bra Nej. Så att Hoppas det går vägen Ja, jag håller tumman <laughs> Så Call
1: me a bummer I don't wanna be that way anymore This life that
0: I've been living Living without color Ain't a life worth living Om Jocke du, om du Jocke får säga Tips och tricks I livet som lyssnarna, som jag Som alla därute kan ta med sig Om du får sätta din prägel på livet Vad vill du då säga Till oss därute Citerat Joakim
1: Oj, vilken svår fråga så här, om, jag, om jag utgår ifrån Biggest Losers perspektivet, eh, som är väl det som är lättast att ta just nu. så, vår, alltså om, om man, precis som jag, har försökt gå ner i vikt och haft svårt med hälsan och inte liksom hittat vägen framåt. Eh, ta tag i grundproblematiken, för det finns alltid en grundproblematik. Alla vi som var på slottet har någon form av grundproblematik som man aldrig har tagit tag i Det kan vara, det behöver inte vara en sad story överhuvudtaget Men det finns alltid någonting som gör att man är på den platsen som man är i För mig handlar det om att våga erkänna att jag har ett problem Att våga ta tag i det Och att sluta ljuga för mig själv och för andra Liksom det spelar ju ingen roll hur mycket jag rör på mig utåt sett och på Instagram och visar och lägger upp fina bilder så länge jag sitter hemma och tröstar äter med personerna neddragna. Mm. Så att för mig handlar det mycket om att erkänna att jag har ett problem och ta tag i det, eh, för då kan man gå vidare. Och jag tror att egentligen allt här i livet, erkänn för dig själv att du har ett problem så kommer du nog vidare ifrån varst du står oavsett om det handlar om
0: vikten eller någonting annat. Åh, oh, vilket tungt budskap. Jag får nästan gå ut när du säger För jag känner igen mig i det du beskriver. När man har gått med lögner för sig själv. Och så har man gått och funderat varför man inte går vidare i livet. man Sluta ljuga för sig själv.
1: Men jag tror att vi, vi är så duktiga på att hela tiden hålla upp en fasad. Mm. Det är okej att dra ner fasaden och liksom... Det, det
0: är ett, Det är nästan ett måste om man vill gå vidare. Mm. Och, och det jag också tänker på. Det du säger nu. Sluta skyld på allt och alla andra. Mm. Våga ta eget ansvar över dig själv. Absolut. Mm, tungt budskap till Joakim. Jag vill bara tacka en gång. Vilket Tack underbart själv. samtal. Vilken exactly. underbar person du är. Och jag hoppas och håller tummarna. Och tror att jag får se dig i mello. <laughs> det hoppas jag också. <laughs> <laughs> Nej men... Vad fint att du ville öppna dig och för att du ville vara med. tack Tusen för att du kom hit. Tack. Till er där ute. Sköt om er. Och på återseende. Hej då.